0: 14 février 2022, c'est la Saint-Valentin. Et cette année, cette journée ne semble pas prôner particulièrement les couples, mais plus l'amour de soi, aussi appelé self-love par les amoureux de Shakespeare. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu le mot d'ordre de cette année 2022, le self-love. Je l'entends partout, sur les réseaux sociaux, dans des podcasts. Même les marques s'y mettent et nous invitent à nous aimer d'abord, en achetant évidemment leurs super produits. Et ça fout la pression Comme si c'était facile de s'aimer. Alors ok, je trouve l'intention très louable, j'adorerais qu'on se kiffe tous à fond, mais l'amour de soi n'est pas un objectif à cocher à tout prix avant la fin de l'année. Et ce n'est surtout pas donné à tout le monde. Il faut du temps de cerveau disponible pour se pencher sur soi, se comprendre et se poser des questions. Bref, comme je n'échappe pas à la règle, on va parler d'amour de soi, mais je vais vous partager quelques tips pour déculpabiliser et prendre le temps de vous découvrir. Je m'appelle Chloé, je n'ai rien d'une gourou, bienvenue dans Startup Pack. Pourquoi tout le monde parle de self-love Déjà, on peut faire un constat simple. Ça fait plusieurs années que le mouvement body positive questionne l'acceptation de soi. On s'est mangé deux ans de pandémie, synonyme d'isolement et d'introspection pour beaucoup d'entre nous, avec la santé mentale par la même occasion qui a été remise au cœur des discussions, et on peut constater une perpétuelle tendance au dev perso chez une frange aisée de la population. Donc il paraît normal de remettre du sens dans sa vie, en commençant par se réconcilier avec soi et s'aimer. De façon plus pragmatique, c'est le fameux « tu n'es seul, tu vis avec toi-même, tu meurs seul, alors autant que ça se passe bien ». Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit comprendre le self-love comme s'aimer à fond, là, maintenant, tout de suite, et ce pour le restant de ses jours Perso, je pense pas. Le self-love, c'est pas un amour fou, inconditionnel, qui passerait outre tous les aléas de la vie, et encore heureux. Je le vois plus comme une relation de couple entre soi et soi. Ce qui nous unit, effectivement, c'est l'amour. On s'aime, on est là pour l'autre, et on est heureux de passer du temps ensemble. Mais comme dans n'importe quelle relation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments où cet amour est un peu mis à mal, s'exprime différemment, où on voit plus les défauts de l'autre, en l'occurrence de soi-même, ou au contraire on vit une passion dévorante et hyper stimulante. Il n'y a pas de pression à se mettre, on ne peut pas être au top tous les jours. Se dire tous les matins dans le miroir, t'es top bébé, c'est pas un but en soi. Ce qui peut être constant, par contre, c'est un respect de soi, une bienveillance, le fameux amour à la base du couple, mais vraiment pas pris dans son sens le plus fort et le plus extrême. La notion de self-love est souvent trop réduite au fait de s'accepter, s'assumer, ce qui fait à 100%. Mais si un jour vous vous sentez nul ou moche, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous ne vous aimez pas. Sauf à partir du moment où, effectivement, vous en retirez un mal-être et où ça devient constant. Alors comment faire pour être en couple avec soi-même Pour moi, ça commence par s'écouter. Écouter ce qu'on ressent et pourquoi. Ça permet de mieux se connaître et aussi de développer une forme d'indulgence envers soi. Accepter justement qu'on ne peut pas être au top tous les jours et que quand on ne l'est pas, ben, on reste bourré de qualité. C'est une forme de balance à trouver. Je n'ai pas de solution magique pour y parvenir, mais travailler sur son autocritique et sa propension à se comparer aux autres me semble être un bon début. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'écriture de soi, on est nos pires juges. Un petit exercice qui peut vous aider et qui est toujours cool à faire avec ses proches, c'est encore mieux hein, quand c'est spontané, mais c'est d'envoyer des compliments sincères à vos amis, leur dire ce que vous pensez d'eux. Et s'ils vous rendent l'appareil, c'est d'accepter ces qualités. Vous les prenez, vous les mettez bien au chaud dans votre poche et vous les ressortez quand vous sentez que vous en avez besoin. Ce que perçoivent les autres, c'est pas forcément qui vous pensez être au fond de vous-même, mais à minima, c'est qui vous êtes pour eux. Donc c'est une réalité et c'est important de la prendre en compte. Souvent, on a tendance aussi à, à idéaliser donc soit qui on voudrait être, soit la vie des autres. Et forcément, en comparant un fantasme à la réalité, on ne peut être que déçu et dur envers soi-même. Sauf que je vous rappelle que même Jeff Bezos pue de la gueule au réveil et doit avoir des soirées de down seul sur son gros bateau. Hein. Donc plutôt que d'envier les autres, identifiez ce que vous admirez ou souhaitez chez eux. Quel est le truc qu'ils renvoient et que vous désirez vous vous apercevrez que dans la majorité des cas, c'est uniquement l'image globale que renvoie l'autre que vous désirez, et qui est du vent. C'est la base du désir mimétique, je vous invite à lire ou à regarder des contenus de philo à ce sujet, ce sera toujours mieux expliqué que si je le fais. Si vous identifiez une chose précise, alors ça peut être un moyen d'enclencher un changement chez vous. Par exemple, si cette personne est euh, illustratrice et que vous adorez ses dessins, mais qu'elle a 20 ans de métier de plus que vous, ça peut vous inciter à travailler plus votre dessin pour gagner un autre niveau. Attention cependant, si ça touche à votre physique, que ce soit du sport, une prise de poids, une opération chirurgicale, que sais-je, parlez-en à un professionnel de santé ou faites-vous accompagner. Parce que même en faisant ce travail du coup d'identification, de ce qui vous plaît vraiment et de changement, vous pouvez vous mettre bêtement en danger et ce serait plus que dommage. Une autre chose qui personnellement m'a fait avoir un déclic, c'est de passer du temps de qualité en solo. Par temps de qualité, j'entends du coup ne pas scroller la vie des autres depuis votre canapé. Certains vous diront qu'il n'y a rien de mieux que de se faire un resto en solo, mais c'est un vrai cap à passer que de rester assis seul à une table, coincé avec soi-même. Donc moi, je vous conseille plutôt d'aller d'abord marcher, faire une expo, une séance de ciné ou de sport, un moment rien que pour vous tout seul. Dites-vous que c'est un date qui va vous permettre de découvrir à quel point 1. vous ne vous ennuyez pas avec vous-même, 2. vous êtes hyper stylé, et 3. vous n'avez pas besoin de faire de concessions puisque vous êtes seul avec vous-même pour prendre les décisions. Le frein, là encore, c'est souvent le jugement et la peur du regard des autres. Être solo, c'est pas être un gros loser hein, qui est pas assez bien pour être accompagné. Au contraire, c'est se suffire à soi-même et apprécier la présence d'autrui comme un bonus. Votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais juste de vous. Et c'est souvent ce qu'on entend aujourd'hui quand les gens parlent de self-love et de couple. Et c'est ce avec quoi je suis tout à fait d'accord d'ailleurs. Être bien dans ses baskets pour être bien avec l'autre. Si jamais ces fameuses baskets vous semblent ne plus vous aller, rien ne vous empêche de changer. Faire changer les choses en changeant votre regard sur la situation, vos envies, c'est normal et encore une fois pas de pression. On est tous plusieurs personnes au cours de notre vie et c'est autant de relations à développer avec soi-même. Ça nécessite un travail constant et de l'écoute de soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de ce podcast, je vous disais que ça reste un luxe de s'aimer soi. Il faut avoir le temps de se poser ces questions et de mettre de l'énergie dans cette relation. Quand on a des urgences vitales à gérer au quotidien, clairement, c'est pas la prio. Donc si vous avez la chance de pouvoir analyser votre relation à vous-même, rappelez-vous que vous êtes privilégié, que c'est déjà une chance de plus qu'un grand nombre de personnes et qu'il ne faut pas la gâcher. Ce temps que certains passent à se haïr, d'autres rêveraient de l'avoir tout court. Voilà, c'était mon avis sur le self-love. Ça reste un ressenti très personnel. Euh, je ne pense pas détenir la solution universelle, mais les astuces que je vous ai partagées m'ont aidé euh, Et aujourd'hui, je peux le dire sans rougir. Je me kiffe et j'ai confiance en moi. C'est pas tous les jours facile, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez laisser voilà, un avis. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager l'épisode à vos proches. Et venir me suivre sur Instagram, clocloclub. Je vous souhaite une bonne écoute avec les autres podcasts et je vous dis à très vite!